0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera，
1: 欢迎收听转型现场，我是史大路。区块链呢、啊，其实正在改变这个世界，嗯，打破了很多世界原本的运行方式。其实很多人说啊，就是二零一八年，或是区块链商用化的一个元年。但老实说，你看， 2018到现在都已经过了多久了？区块链其实距离改变我们的生活，似乎至少我这边也没有什么很明显的感受啦。除了什么 ICO 可以作为募资跟投资的一种手段之外，嗯，虚拟货币的避险，或者是说虚拟货币的炒作 ，NFT 的收藏，或者你可以说 NFT 的炒作，嗯，其实你会发现有太多落地的挑战，其实在横在这个路上，哈。嗯，举几个吧，比如说啊，目前常见的就是在整个区块链的 infrastructure 下面啊，这个底层链有一个最大问题，它可能就是这个呃效能跟可扩展性的不足吼。你可以看到，呃现在除了这个呃比特以太之外，就开始有很多很多的链出现，都是为了改进这个效能跟可扩展性。不过它是不是被这个世界所接受？其实现在。嗯，就好像还是有一些争议吼，再来啊，比如说这种共识演算法嘛，因为它就是必须要每个节点都必须同意超过 51% 之后才会才会 true 这样子。呃，共识演算法的前提下，其实这个超过 51， 其实它更新是很不易的吼，所以如果说它必须要有什么新的 protocol 或等等的东西，它的眼进是相对很牛步的，吼，就没办法像。我们传统知道这种数位的世界，它进步会很快，其实并没有。再来呢，就是假设哈，嗯，其实不用假设，现实就已经发生过了哈。就是风险真正发生之后，一些责任归属性的问题哈。哦、嗯，因为到底啊，就比如说你看啊，这个 51% 被攻破之后，那这件事情诈骗啊，或者是什么事情就真正发生锻炼等等的。那这个责任的归属到底是归属于谁？它既没有监管机关，而且大家其实也没有什么共识，因为大家都相信它是不会被攻破的，所以责任归属一直都是很少在讨论的，或者说是刻意被规避的一个问题哈。再来啊，比如说，嗯、呃，人家都说上链之后就有这个，嗯、呃，没办法去做修正，那呃，没办法去做更更改哈，然后它就会变成确保这个资料资料是正确的。但是上链这件事情，在上链的本身，比如说这个资料填写，它就有这个正确性的问题啊。比如说，哦，我们把这个呃产品溯源，尤其是农产品，很喜欢讲溯源哈。这个溯源的本身，比如说有没有喷农药，什么时候、呃、施肥，那这个手动填写这件事情，它有可能是有正确性的问题。但上链之后，它就很难去做修正啦。但是前面最前面这一段，如果它是可以用机器的，那它可能就会有效地去规避这个问题。可是现阶段大部分都是手写的，然后就是誊上去的，所以它会有这个问题。再来啊，比如说智能合约，哈，是这个区块链应用很很重要的一个应用领域。智能合约会有这个，它的这个合约本身并不是用英文用中文写的，它其实是程式嘛。所以这个合约的本身的审视，并不是法务，它可能还还掺杂了需要有很厉害的这个啊、呃、，programmer 程式技术人员来帮忙审定。所以智能合约的这个程式码的审查是相对很来说困难很多的，比起现阶段的合约，一般合约吼。还有，对我们使用者来说，去中心化对我们是真正重要议题吗？因为所有的。区块链应用都会强调这个特点，但实际上，在我们使用去中心化与否根本不是 issue， 我们在乎的是它好不好用，它是不是能解决我的问题。对，那到底去中心化跟解决我们中间的问题，它它之间还有多大一个鸿沟，还有多少 step 必须要跨过来，这也是嗯不容易落地的一个主要原因哈。其实你看啊，光是我这样的举例就知道。呃，有很多的问题是让人蛮头大的，但是啊，也不能不提它的好处了。它的确是确实可以大幅简化目前金融世界的运作成本，它可以提升速度，而且呢，区块链本身对网络攻的耐受度是大幅提升的。然后信任度的提升，对于整个商业运行来说也会有很大的帮助。因为在做生意的时候，我跟你是不信任的，但是我可能 maybe 我信任 Visa， maybe 我信任央行。那区块链这件事情可以让我跟你是不信任的，但是因为区块链它很难被做修改，所以我们可以共同相信一个区块链的技术，你知道吗？所以这个呃信任度提升对于整个商业行为是很有帮助的哈。嗯，另外啊，比如说人家说币圈一天人间一年，对于身处其中的经营者，转型的压力可以说是无比的天大哈。嗯，比如说我我们公司就专门在做区块链这个业务，那你看。区块链瞬息万变，我们公司到底该怎么去应对这件事情？就是，就是这个转型的压力，就是我说的可比天大。那这个应用市场，这是很惊人的数字流动，那嗯，我其实我自己啊，前几年也会有投入一些币圈的投资，其实深有所感的哈。嗯，不过也因为这样这些投资的关系，所以就也认识了其中一些厉害的大大。我们今天的来宾呢、啊，就是其中的一位大大，奥丁丁集团的老板王俊凯，我们都叫他 Darren。嗯。他其实做一件很酷的事情哦、喔，他试着将区块链技术跟全台湾的小农、民宿业者这些实际需求去做出结合，去推出食品溯源系统、旅宿管理系统，而且实际上都 work 的挺不错的哦、喔，还有很多听起来很神奇、充满实验性的跨领域应用，比如说林务局防治山老鼠，它可以在这个木头上去做区块链，然后它有一些很 touch 很温馨的，比如说小朋友。你你们家小朋友如果不可以把他的画作 NFT 化，那这件事情就可以永久被保存下来。所以奥丁丁是以助人为一个核心的概念，他想办法去透过区块链一步一步去实践。在一个领域实验完之后，他又转到一个新的领域去做实验。所以，我们今天就来聊聊他 Darren， 他最近又转型到了哪一个领域 ？Darren， 其实你们现在在做的事情跟一般的。区块链的应用啊，其实我觉得有一个很大的差别是，你是非常勇于尝试很多新东西。但是我知道公司最近的走向，这一两年就是很努力在金融的对应用领域嘛。<對>你可以说说为什么你，比如比如说你本来做市集、做啊、呃、做旅店、hotel、民宿，还有做很多其他相关应用，包含书籍可能都有。可是为什么最后还是回到金融？
0: 没有，就是这其实是一个历程啦。就是说，呃，区块链其实可以做的运用很多嘛。对，对，但是你要想哦，我们是一个 base 在台湾的公司，对不对？那你要做一个如果是比较国际化的公司，嗯、那你去做什么样的生意，你公司比较容易变国际化？对。对，那比如说我们之前的四级，这都完全不可能嘛
1: ？哦，都<對>不可能国际化。对，
0: 然后旅游不错，但就是说可能偏亚洲而已，嗯、对不对？哦、偏亚洲而已什么在地体验啊？然后订房可能比较国际化一点。那订房我们是今年才整了全世界大概超过二十万个旅馆的房源进来，嗯、那。所以，其实经营公司本来就是一个历程啊，就是说你要怎么让公司更进步。<咳>那其实我在研究这区块链的技术，很早就知道说，这是跨境就是金融的一个，就是一个全新的一个革命的利器。嗯。但是你知道，做金融就会回归到
1: 呃法规、嗯。<對>好，我要先暂停一下。对。呃，两个东西，第一个是你刚刚提到说国际化的一件事情嘛。对。那我想问的是，这些很多的在地经验，最 local 的市集到亚洲的这个订房跟这个民宿等等旅宿，到现在国际性的这些经验，在现在你应用到金融上是有帮助的吗？还是它扮演什么样的角色
0: ？呃，其实没有什么。太大的关系，但是应该是说，我们做旅宿的时候，是就是旅宿本来就会最后一定会处理到金融嘛，对不对？比如说我们有一个， oh. 呃，全台湾的饭店跟呃民宿都用的一个旅宿系统，对，那旅宿系统就包含库存管理，然后或者是给消费者订房的界面，订房界面这、嗯、呃专有名词叫 Booking Engine， 嗯。那 Booking 就是大家在这个上面习惯选的，就月历就是几哪一天做到哪一天。对，那最后一步是不是就是付钱？对，对，那这就是 Booking 一定一定会处理到的金就是金流嘛。嗯，那你要想，如果你是用外国的平台，比如说 Agoda 或是 Booking 去订日本的饭店，嗯，那这个钱是不是就从台湾信用卡公司刷到？可能阿哥拉的香港公司，阿哥拉香港公司再到日本，<对>所以你这就两段跨境的金融了。对，所以我们的所谓的那种金融支付是专注在跨境的这个呃 B to B， 就是商家用的这个对支付的系统，不是我们一般消费者熟悉的那种来配什么接口，对对对不是这样子消费者用的支付系统。是是是
1: ，我。呃，我刚刚这个问题要问的会是，嗯，好，刚刚你有提到说，就是他可能对于现在做金融这一块的影响不是太大嘛？那可是我知道很多国际性的投资人啊、呃，比如说像软银等等，他很看重你的其实是这些多领域的尝试啊。对，对吧、啊？我还蛮好奇这些投资人当初是怎么看，或者是到目前为止他怎么看待你这些经验。
0: 呃，我觉得投资就运气运气啦。坦白讲，哦、就是好坦白，有的时候，呃，就是两边的磁场合嘛。对对，可能就像你，呃，交女朋友找老婆一样，可能磁场合了，你就不用说太多话。OK，、哦、对。然后，那投资人其实也是一样的道理。对，那我觉得。嗯、呃，比如说这一次的这个 FTX 的事件，大家其实就知道说，全世界知名的这些创投啊，包含软银啊、s e r c l e 啊， <ek> oya, 嗯、对不对？淡马锡，嗯，都是因为嗯、呃、过度信任创办人的这个特质，所以才你在帮人家打预防针嘛
1: ？<笑>但也
0: 不是，就你懂吗？同样是创业的，我就觉得哎，这个。要是我像这个爆炸头哥这么帅，<笑>这么有魅力<笑>也很好，嗯、可惜就是、嗯、老了这个二十岁一人一款
1: 命，一人一款命
0: 。对，所以其实这种东西就是运气，运气。那当然说，嗯、呃，像我们创业或者是做人，有的人是炒短线嘛，那<對>有的人就比较细水长流。对，那我就是属于比较。就细水长流型，就是说，可能以我们的呃条件，也并不是说就可以那种像这个爆炸头哥一样。
1: 你知道，这个是超奇怪的，就是这个反差极大。就是我认识的做区块链的，或者是我所呃印象中币圈的这些人啊，呃，没有一个人讲细水长流，大家都在讲的是爆发 potential， 然后什么能量，然后。啊，多多短的时间可以可以做到什么改变世界的改变的的行为，但是你你的想法却不是这样
0: 。对，就是嗯，毕、呃、竟我可能创业的时间比较久一点点啦。嗯，那呃，跟我同期创业的人，有的是可能嗯、呃，在十年前就把公司卖掉了。对。对，但是其实他们现在过的都，我觉得没有说很好啦，就是说一般般。嗯，对，那反而是，嗯、呃，因为我我我其实创业是从戏股开始的，所以其实我跟我同期的朋友都是外国人。嗯，那有做得起来的，有做不起来的。嗯，那嗯、呃，所以你就会知道说，当你经历过这个历程，那。你就会知道说，你一个企业要，呃，比如说你要达到呃五亿美金、十亿美金、一百亿美金的规模，嗯，呃，不是这种呃细水长流的话，你很难去维持
1: 。哎、欸，我一开始认识你的时候，你比较不是这样、欸，而、啊、是这几年，加上疫情哦
0: ，我一直都是是吗？这样子，是<嗎>只是以前<笑>你眼神闪烁、呃，被我这个。<笑>帅<笑>气,气的外表<笑>迷惑了我的内心，就是一直都是一个蛮扎老实的人啊
1: 。是啊，我<对>我一直认为你是谋定而后动，事情是想清楚再做，但是表现出来确实很莽撞。但是实际上你是很想很清楚的啦
0: 。对，对人的外表自己没办法决定，<笑>但是内心是你要怎么做事情是你可以自己决定的嘛？对。对，那所以其实，比如说你说经过了这次的呃，这个就所谓的 B 圈的这个金融危机之后，对,对，那些以前就是跟我谈过的投资人就会发现，哎，其实你们公司是非常哦扎实在做一个很、哦嗯嗯，又又
1: 回头来了，对
0: ，嗯、就大家发现，哎，其实这个好像才是正确的
1: ，对，因为。不炫嘛，但是好像比较长久，而且安全，
0: <對>没做打击。对，那当、啊、大家在，比如说在，嗯、呃、嗯、呃，选择投资标的的时候，大家说啊，你的可能交易量，嗯、呃、不够嘛，支付的交易量不够啊，對對對然后我们要等到你做起来了再来投投嘛，投<資>对不对？那这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对，但是当我们在仔细的研究这个所谓的跨境嗯、呃、支付的这个产业的时候，就会知道说，如果你没有执照，那你很可能就被每一个州，就是某一个州美国州的州政府去
1: 罚你一百万美金。我们帮大家科普一零一一下，就是你刚刚提到你们公司现在在做的这个跨境的这个支付，跟我们熟知的接口来配是很不一样的。你可不可以解释一下跨境支付这件事情的生态样貌？从上中下游 ，maybe 是个人消费者到银行，或者是到一个 agent， 然后接下来可能会对到谁，再对到谁，然后最后钱才回到。比如说阿高达的总公司，可以
0: ，就是呃，简单来讲，就是大家比较熟悉的 Line Pay 接口，嗯、这就是提供给呃 B 2 o C 嘛，就是 Business to Consumer 对的这个就是服务。<對>那简单来讲，它就是用信用卡为基础。就比如说你的手机去绑你的信用卡号，然后他就来做 transaction，、嗯
1: 、所以其实他还在刷信用卡吧
0: ？对他其实就是刷信用卡，对吗？对，那我们走的是这个所谓信用卡的这个结算的网路，嗯，对。嗯、那大部分都是境内，都是这样子，对。對那比如说你说 Live Pay 可不可以去刷？嗯，就是去拿去国外刷，那这就变成一个境外的交易了。日本可以。对，所以就你懂我意思吗？就这东西其实是蛮复杂的。就当你只是在呃什么全联啊，对全联配啊，什么全家配啊等等的，<对>就是这是仅止于国内的消费。对。但如果你今天今天这个东西涉及到呃跨境转账的时候，那它就会有不同国家的法规在规范这个事情
1: 。不同国家的法规是一个很大的壁垒吗？还是它真的是个问题吗？
0: 对他，他是呃，我简单讲一下好了，就是说，嗯、呃，全世界有呃这么多就是国家，对不对？对。对那简单概念就是说，每个国家都有自己的一个央行嘛，对,、欸、嘿嘿对不对？那如果我们今天没有做一个所谓的呃呃，这、呃、跨境或者是所谓的外汇的管控的时候。你这个国家的金融体系很容易就会变成一个犯罪集团的洗钱的地方了。对，或者就
1: 被攻击，或怎么样？对，比如说
0: ，假设我们台湾没有这个呃严格的这个外汇的这个控制的话，嗯，我们今天就是美金或者是人民币到台湾啊没有管控，然后哎把它换成美金再汇出去，嗯、那这个台湾就会变成一个洗钱的国家了。对，那每个国家都不希望去自己的国家去变成一个犯罪者的这个
1: 天堂嘛？喔、前一阵、这个、看 Netflix 好像有专门在提这件事情，就某个香港银行就是以这件事情赚很多钱哦。嗯
0: ，<那>呃、都都会有了。是是是对，那当然我们亚洲比较呃多洗钱的地方就是在菲律宾那里。啊、<對>哦，是菲律宾哦，对，是菲律宾哦。对，然后当然，嗯、呃，就是柬埔寨之前也是有有一些 case 嘛，但其实大本营是在，呃，就是比较东南亚的那些比较国家监管比较不严格的国家，国家那菲律宾算是比较有名的，<笑>对，所以你就会发现说，其实很多人就会利用菲律宾为基地，基地去做这些坏事啊、呃，对，对，嗯、所以其实。都有啦，对，那当然说亚洲比较有名就是在菲律宾这里，對
1: 所以监管就央行的监管，为了国家安全或者是不要成为洗钱圣地，它会有比较多的规范，所以这个会影响就是境外交易这件事情
0: 。呃，对，所以其实呃，比如说 Visa 这种呃公这种结算网路，那就我们熟悉的 Visa 卡、嗯、就比较是各国政府都认可的一个。呃，就是跨境交易的一个工具嘛，所
1: 以大部分的跨境交易都是想办法在 local 端连上 Visa， 然后让 Visa 做国与国之间的事情。嗯
0: 、对 ，Visa 基本上它是一个全球的一个信用卡的结算的网络。对，对，所以你可以带着你的 Visa 卡去日本、去美国、去其他国家去刷，呃，有 Visa 资源 Visa 卡这个的，那个刷卡机，嗯、你就可以在日。不同的国家做消费嘛，对，那最后就会把这个结算的 information pass 回你台湾的这个银行，行然后你去台湾做这个缴款的这个动作嘛，嗯、对，所以基本上你要想说 Visa 其实就是跟各国的银行去合作，那它有发卡行，对不对？它有收单行，对不对？就就是收单就是说你在其实
1: 这种东西有点像是，嗯<咳>、呃，我我不免会想到，比如说在台湾啊，现在大家。都会说通路为王嘛？对，就是很多品牌，它的产品要上架，最后都会受制于超商通路那几家有名的，他们的上家费什么费用是很高的。你错，他们选物有没有选到？就是你知道，原本通路是在服务的，但是最后变成通路可以在前置。那 Visa 会不会也变成像这样的一种体制？你的观察
0: ？呃 ，Visa 其实，嗯，我简单讲一下好了，就基本上 Visa 卡要 Work。要有几个配合的呃条件嘛，一个就是你要有你原本的国家的发卡行，对不对？比如说国泰啊、富邦发一张信用卡给你，对对。那比如说你去日本，但你收单的是呃 JCB 或者是之类什么银行，对对,對，就是呃就是日本当地的银行是收单行嘛，对对。那只要你一个嗯。呃网络参与的角色越多，你的成本就会定回消费者身上嘛？你懂我意思吗？就发单发卡行会收一个 percentage， 收单行会收一个 percentage，Visa per 本身也会收一个 percentage。那比如说我们才会有所谓的外国交易手续费，可能是一点五帕、两帕这样子去，就是 charge 在你的这个就是账单上。那所以很多银行就推出这种回馈，就说：“哎、欸，我不收你跨国跨,跨境交易的手续费等等。嗯”嗯、那所以这是一个所谓我们的这个现代的金融体系。对，现况是这样。现况是这样子。对。那但是你要想哦，如果我们在所谓的 Web 3的世界里，你就不会有发卡行的概念了，对对？你就不会有收单行的概念了。那基本上，等等
1: ，这跳的有点快。我<對>我我我再问下一个问题：，发楼现在的就是现况。对，那你要解决什么问题？就就就他听看起来挺好的啊
0: 。对，但是就是呃，我们要解决问题，就是说呃呃，如果你是因为我刚讲到了，我们是所谓的 B to B 的这个支付。
1: 對,对对對,对
0: ，那你要想，假设你今天是呃这个商家。你不会在消费者刷刷卡的当下你就收到这笔钱，不会啊？对，那一定是可能过一个月之类的吧？呃，可能一般是过，就是它会有个付款的周期的。对对对。对，那一般可能是看国家不同，那快一点可能是呃两个礼拜，对；嗯、慢一点可能就每个月去对请款一次，对对。那所以你不会马上就拿到这个钱。对对，那比如说我们做生意的人，就是手上的现金越多
1: 越，周转越安全啊。没错，嗯
0: 、对，所以你就知道说，这其实就是一个现在金融体系的一个就是缺点，就是说它的它方便，对消费者是方便，但对商家来讲，它不是马上就可以嗯收到这个钱，它、嗯、有一个 delay。对，那我们在做这个所谓 B to B 的。交易就是说，我们希望就是让每个人都可以做生意的
1: 这个商家都可以越快收到钱，越好。好，这个是对 B to B 的某一个 B 对来说。但我想问的是，这个对于在中间参与的其他金融机构，他们他们在 Visa work 的好好的，还有手续费可以拿。但是你现在要推的这个东西，他们加入你有什么好处
0: ？对，所以呃。所以我说，新的金融不一定是会有银行的参与，就不一定。哦、对，就是说，这就是时代的演进嘛。嗯、哦，对，就是说，你以前就是说，你一定要有个信用卡，你才可以去刷卡国外消费，对不對,對,對,对？但你要想说，假设今天是你带着你的手机，嗯、然后你的钱包里是呃所谓的呃美金稳定币，对、嗯、你去当地。扫一下 QR code 就结账了，嗯，那这过程其实就没有银行参与了嘛？没有啊，<對>就是你的
1: 你的冷钱包直接把钱付出去，是这样的概念吗
0: ？对，就也不一定是冷钱包啦，就可能是你手机的钱包嘛，哦，<對>手机的钱包，对，對然后那对商家来讲，他马上就会收到这笔钱的，因为我们在讲一个全新的金融架构，没有银行参与，对不对？那所以这个就是一个嗯。我我可以想象到的一个未来的金融的世界
1: ，超级左派、超级乌托邦，极为美好。那我问一件事情，对这个监管这件事情你怎么看
0: ？对啊，那所以就回过回,回过头来就监管嘛，因为比如说我们一开始在呃做这个生意的时候，嗯，我不知道要花这么多钱去申请牌照，对，所以我如果知道的什么牌照你多说一点，因为这
1: 个我知道，<對>但是我知道。听懂绝对听不懂
0: 的。对对,对那我简单讲一下，就是说，呃，比如说我们台湾有所谓的第三方支付的这个法规嘛，对,对，明年有一个新的法规要推行。那在美国，因为美国是所谓联邦，对不对？对所以美国的执照其实基本上有两种，就是说，呃，联邦的话，它是一个执照叫做 MSB 的执照， okay, 那可以干嘛？对，它就是允许你这个公司可以去做这个、呃、money transfer 的一个一个 service 嗯。嗯嗯。对，那在美国是50周组成的嘛，對,对不对？所以联邦有一个这个 high level 的一个这个 MSB 执照
1: 。Approval 之后呢
0: ？对，但 MSB 很很好取得，基本上可能两个礼拜就,就拿有点像是自己去报备给联邦政府，联邦政府就说：“哦 ，OK， 我知道这个事情了。嗯”对，但接下来就回到最痛苦的地方是州的 level 了。美国是这样子，就是说，嗯，如果你有联邦的执照，不代表你可以在在那个州做事、嗯嗯、做生意。嗯、对，所以这
1: 就是它最困难的部分。所以你现在。在推这个服务，就转型做这个服务，做跨境的 money transfer 这一块，对，没错。先往先从美国这边开始耕耘起，对不对
0: ？对，那那事情的起源是这样子，就是说在二零二一年的年初，美国的这个货币的一个的监管的组织叫 OCC，OCC， <CC> 对，然后他。宣布说，未来美国的银行之间可以使用 stable coin 就稳定币来做 payment 的这个事情
1: ，所以是美国自己有稳定币
0: ，对，就是美元稳定币嘛，啊，是美元稳定幣，对，不不是你刚刚讲的，就是所谓是美元美元的数位货币，就是这所谓的呃 CBDC 就是央行 issue 的数位货币跟。呃、美金稳定币是两种不同的东西。嗯，对。那比如说，现在全世界最多人使用的这个央行的这个呃数位货币，是中国大陆现在有这个数位的人民币嘛？哦，对。所以其实它是两种不同的东西。对，对。那美国 OCC 就是宣布说，呃，未来美国的银行之间可以用稳定币，可以用稳定币来做呃 payment。Pay 嗯，那这等于是说，就是说，哎，以后我们大家。就是往这个方面冲，那，呃，那它的相反面是什么呢？比如说，呃，之前有一个公司很有名，叫做 Ripple， 对不对？ Ripple。那 Ripple 它的币价跟以太币啊，跟比特币一样，都是不稳定的，嗯，对不对？那所以这东西就代表说，你一个不稳定的，呃，虚拟货币，它就 against 美国的这个立法机关的、嗯。这个 policy 的，就是他因为他说稳定币可以嘛，嗯、他的另外一个意思就是说其他的不可，以，其他就不行。对,<的>对，那所以，嗯、呃，像我们跟 Ripple 也是有合作，嗯，对，但因为美国 Ripple 它本身是一个不稳定的一个虚拟货币，所以我们就没有办法使用 Ripple 的这个 XRP 来做交易，反过来就变成所谓的可能 USDC 可以拿来做银行之间的交易的一个。
1: 呃，媒介，我必须要打个岔，替观众问一下。可是稳定币也有可能脱钩啊？对啊，所以这个就是可怕的地方。
0: <笑><很><笑>对，就是比如说，嗯、呃，我们现在摆在我们面前的呃美金稳定币，假设有二十种好 ，OK？ 对，那实际上也的确有这么多。那你要用哪一种？对，你觉得不会脱钩的，但我现在觉得都有可能呢、欸。对啊，所以所以这是这个事情最可怕的地方。
1: <笑>前几年那个我觉得不会脱钩的就脫鉤，就脱钩了
0: 啊。对，那所以我说回过头来，就我们今天要研究我们哪一种稳定美金稳定币可以使用，嗯，的时候、嗯、是不是我要回头来看一下，说这个资产是不是可以一百 percent 去 support 它的价值？
1: 哦，所以还是有点像古代那个金本位那个概念
0: ，对。所以其实我们在美金稳定币就是美金本位，嗯、那假设你呃宣称你有一千亿美金的这个的美金稳定币储存水位，你要相对的储存的水位。嗯、那一般在所谓发行稳定币的这些科技公司，他们都会去做一些资产的配置嘛，嗯，对，那去避险。那比如说有的是买美国国债，那这东西的流动性是够的，嗯、就是说你今天不要，你可以把它马上换成卖掉，对不对？对。對那如果你今天是跑去买一些奇奇怪的东西，再加上抵押，那这就會产生所谓的流动性的機风险危机。对。嗯嗯那比如说你今天以为你在外面，比如说你抵押了一台呃法拉利，对不对？但<對>法拉利叭叭叭叭过了。那个一阵子你就发现说哇，法拉利已经被换成别的东西的，嗯、所以现在市场就是这样子，就说啊，因为你啊，我们觉得你法拉利公司这样抵押就用法拉利抵押对
1: ，原本是 OK 的，但是现在发现这个抵押品已经不是法拉利
0: 了。对，我说啊，所以我就把它拿去抵押给一个这个这个车商，让他可以去做。租赁，对不对？这你的收益可以更高，不,不不不，这就是我们现在所谓虚拟货币产生的危机的原因。然后最后就发现，哦，你的法币有一天就是被人家租出去了，然后撞烂了，你的法币已经没有了。可是你觉得你<对>你的法币是抵押给这个人，他还有
1: 对，然后被你的对手知道了，他就开始攻击你。对啊，然后他就说：“哦，我听说他的法拉利已经不在喽。
0: ”然后真的吗？天哪、啊！我有一万台耶，怎么可能？对，然后发现哇，真的就撞烂了
1: ，开不出来。
0: <笑>对，没有了，糟糕，公司就垮了，嗯、懂吗？因为等于是你还欠钱嘛。对对，對
1: 你而且你有没有？你没有抵押品可以可以把
0: 钱。对啊，你的抵押品其基本上已经不值钱了。嗯、那所以这个就是我们现在在整个所谓币圈发生的危机的一个。